0: 我觉得这份工作吸引我最大的地方，就是你可以每天吸收非常多不同的资讯，然后你可以比别人更快地触摸到这些你感兴趣的科技产品。就算是嗯、呃，可能不是业务合作啊，或者是说像你自己有兴趣，你也可以请窗口去跟厂商借，就变成说，只要可能我对这个产品有兴趣，我就有办法有管道去取得它，然后来进行试用，然后呃，可能可以写成报道跟大家分享，说到底好不好用这样子。
1: 你的人生会从事什么工作？你的生命会如何展现热情？我是 Vance， 我在这里陪你一起找出内在的职人精神，在变化多端的世界与产业里，我的快乐与自信，成为晋级的职人 ，Enter to win。欢迎回到晋级的职人 Enter to Win， 我是维生教育的顾问 Vance， 陪你找到属于你的职人精神。哇，不得了！今天邀请到这位女来宾呢，只要你有长期关注科技产品的 YouTube 影片，你多多少少都会看过她拍的科技新品介绍的影片。那我不敢说是百分之百的人呐、啊，但应该百分之九十以上都有看过。那因为呢，大部分科技产品都是男生拍的嘛。那女生呢，在我们的刻板印象中，就是对科技产品比较没那么了解，所以能把科技产品介绍好的女生呢，真的是很容易让观众印象深刻。好，那就让我们欢迎今天的来宾莫娜。
0: 各位晋级的职人的听众朋友，大家好，我是莫娜。那我目前是一位科技编辑，大家好
1: 。嗨，莫娜。嗨 v i n c e 平常都是在影片上看到你耶，没想到今天真的有机会能来訪問到你
0: 。没错，我自己也非常紧张
1: 。哇，非常开心，我觉得也非常难得能够邀请你来上节目。
0: <笑>非常开心可以来上 v i n c e 的节目
1: 。好啊，哎、欸，莫娜，我觉得你的这个名字就是蛮特别的。大家会不会对你的名字觉得很好奇啊？因为我觉得好像很少女生会取这个名字。那我发现呢、啊，你这个名字跟迪士尼的卡通电影《海洋奇缘》的女主角莫安娜，哎、欸，是一样的。你当初取这个名字跟这个电影的女主角有关吗？
0: 其实有稍微有点关系。我那个时候刚进公司的时候，其实提了好多个名字，然后中文、英文都有。后来呢，就是真的大家都觉得说念起来太绕口了，或是没有我的感觉。那我后来就想说，想要找一个可能大家都会知道他是谁，然后呃也还蛮家喻户晓的名字下去找。然后我就找了迪士尼公主所有的名字，然后都念一遍看看。那时候看到呃这个莫阿娜，因为她皮肤黑黑的嘛，很喜欢在海边，她就是海上的女儿。然后那时候头发要卷卷的。那我那时候就觉得说，还是我就取这个名字好了，所以真的是有点像是在致敬他的感觉，嗯，所以才取这个名字
1: 哦,哦。所以这个是你的艺名啊？
0: <笑>对，没错，这个是,、就是。哇
1: 塞，我觉得取得非常好、嗯，因为你的印象啊，其实跟他女主角的形象蛮像的、嗯，所以你平常就是喜欢这种把皮肤晒得黑黑，是你从小的形象吗？
0: 对，小时候就是因为家里住比较乡下，然后都会跟阿妈可能去一起去种田。那那個时候妈妈也在上班，没有空管你有没有在美白还干嘛的，所以我其实从小到大都是晒得黑黑的，然后也非常喜欢晒太阳的感觉。所以那时候就觉得看到摩纳她整个形象啊，就像她喜欢海，然后又勇于冒险又很勇敢，我就希望呢可以跟她学习她的精神啊，就是不要害怕前面的一些什么挑战之类的，有点。就是有点八股，但这是我对自己的期许，所以才取这个名字。嗯
1: 、了解<笑>、嗯，我觉得这个肤色也非常适合你的个性。
0: 耶、yeah, ，谢谢。
1: 对啊，哎、欸，你你说你有在听我们节目，我真的觉得非常感动。
0: 真的，结果
1: 没有想到，马上就变来宾了吧？<笑>对啊
0: 。你邀请我的时候，我超惊讶的，<笑>因为我觉得你们邀请的人都非常的专业，然后就觉得说大家都可以讲出一段非常精彩、然后非常受用的故事，我就很害怕我来这边一句话都讲不出来
1: 。不会不会，我觉得科技编辑也是一个大家非常想要了解的一个职业。嗯、那莫娜也是第一次录 podcast 的吗？
0: 嗯，我们平常其实有一个固定的节目叫做《科技小电报》，但那就比较属于以前广播式念新闻的方法。那参加 Pocket 受访的确是第一次
1: 。哇，那我真的是太荣幸了。<笑>好，那我们要准备开始喽。那我想，虽然很多听众啊都认识你，但是还是请你先自我介绍一下，那包含你自己的学经历的一些背景。
0: 好的，没问题。那我是就读文化大学新闻系毕业。那那时候其实，在在学的期间，我大概从大二就开始在电视台打工。那一直打工到毕业后的一年，因为那个时候真的很想要得到内推的机会，就是当那家电视台的记者。但后来就是苦苦等不到这件事情，所以我到了其他家电视台去面试了财经记者。那那时候我就主跑科技线。然后担任科技线记者两年之后，就觉得是时候该换一些可能其他的工作面向了。所以我那时候到了伊林娱乐担任媒体的公关，就是那个时候要负责办记者会啊，跟媒体接洽等等。那在伊林工作一两年之后呢，那个时候我就觉得好像又到了那个时间点了，所以呢，想要再跳出一次舒适圈来换另外一份工作，所以就因缘际会之下找到了现在这份科技编辑的工作
1: 。像你口条这么好啊，是？从小就是训练，有参加过什么比赛训练，还是说你进到大学之后念了新闻系才开始培养
0: ？我大概是。国中的时候就确定好要当记者，想读新闻系这件事情。然后喜欢讲话，主要是小时候太皮了，然后很喜欢讲话。我就是在班上会被风纪鼓掌记一百个点在黑板上面的那人。那老师老师那时候就看不下去了，就说你既然那么爱讲话，那你就每天下课到办公室念课文给我听。那从那时候开始，呃，就开始去参加朗读比赛或演讲比赛。然后你如从国小参加到高中，就大学之后比较没有机会啦。可是其、就、实、是、那个时候就有确定说，哦，原来我靠讲话也可以找到我喜欢想做的事情。那个时候就觉得说，那记者就是一份要一直讲话，然后可能要有临场反应的工作。那我真时候就对这份工作很有向往，所以才决定来当记者这样子
1: 。哦，所以那个国中老师是你的启蒙老师
0: 。有一点，我现在每次回啊是国小的时候，那时候国小每次回国小找老师，我都说老师真的很感谢你，让我有现在今天可以找到我想做的事情。
1: 所以你到国中就已经很确定说你未来要往记者这条路发展了
0: 。对，没错，没错。那你是什
1: 么时候开始从事科技编辑这个工作啊
0: ？我大概是在两年前进入科技编辑。可是如果说跟科技有接触的话，应该是大学一毕业就开始在做财经科技相关的内容
1: 、嗯。哦，哎、欸，对啊。那我看你在各个管道的露出其实蛮多元的嘛、嗯。那感觉你的工作其实应该是非常忙碌。你可不可以说一下？你目前在这个职务上的一些工作内容有哪些啊？嗯
0: ，就是像我现在比较 daily 的工作的话，其实就是每天早起，你都要先阅读，不管国内外的新闻，尤其是科技类啊、生活类，你都要先阅读。然后每天我们都会开一个晨会，我们会分享自己线上的新闻的大事件，然后大家一起挑选题材，就觉得这篇可能不错，我们就会写这篇。那接下来我们会进行一些影片的计划，包含可能会有一些业务的合作啊，或者是我们自己发。发想的主题，因为像现在我们也做了越来越多自主的内容，所以呢，呃，发想主题这一块其实占蛮多时间的。然后也会跟同事一起开企划的会议，那大家会针对你提的这个企划好不好，或者是怎样可以优化，然后大家一起来讨论做这件事情。然后再就是进行到写脚本，然后跟导演约时间进行拍摄，然后再。后续的一些检查，看这部影片有没有问题啊，然后也要自己去评估，说这部影片出来流量会怎么样呢？或者是我要用什么方法让它流量达到我心中想要的目标，大概是这样子。然后比较不像 daily 的工作的话，可能是出席记者会，就是新品记者会，我们都要去参加。那也有线上记者会，比如说国外新品，他们常发网络的线上记者会，我们可能就也要参加这样子。
1: 嗯、了解我这样听起来你们工作真的是一条龙。对，从研究市场的一些资讯，到最后产出一些介绍的，不管是文章啊或者影片，基本上都是要一个人独立作业完成。
0: 对，但是过程中有很多其他同事一起帮忙，一起给意见，这点我觉得还不错
1: 。哎、欸，我觉得像要独立完成这样的作品呢、啊，<笑>可能需要一些经验的累积。那像你们在这个行业里面，大概多少年资历的人有办法可以像你这样，可以从头到尾完成一个作品？
0: 我觉得，如果先不论就是东西内容的深度的话，我觉得两三个月就可以大概摸清楚这份工作的一个 SOP 是怎样。然后主要真的就是只有你自己在内容上面的有没有办法靠自己吸收，然后来做比较深度的优化这样子。不然，其实我觉得照他一般来讲的话，真的就是两三个月可以完全的习惯这件事情、嗯
1: 。嗯，那就是要看每个人对于题材的了解。那最后可以产出什么样有深度的影片，对不对
0: ？对，没错。哎、欸
1: ，那你当初是怎么样会想要从事这样类型的工作、啊？
0: 其实这跟我第一份工作有蛮大的关系。我第一份工作是科技线的记者，然后那个时候我非常确信我很喜欢科技这件事情，但是我对我喜不喜欢新闻这件事情我是有点动摇的，因为我的个性如果以长官来说的话，他会觉得说我有点太过活泼，就是比较不像记者正经八百的把这件新闻做好，然后他看我的新闻会觉得有点像是一个。表演小表演的感觉吗？因为他觉得我太活泼了，可能我在电视前面介绍的时候，我的身体律动啊，都是看起来非常热情或是过动怎么样的。那其实那段时间我就觉得，虽然我喜欢科技、喜欢新闻，但我觉得我可能不太适合这份这么呃需要非常稳定力量的工作。那我那时候就想说，呃，想去其他地方试试看。然后一直后来当了媒体公关，就觉得这份工作好像也不是我想要的。后来因缘际会之下，看到呃，现在工作在招募新的编辑。那那个时候我就觉得说，哇，这个 YouTube 的生态刚好是我自己非常喜欢的，它可以结合一点表演啊，然后又可以加上有我喜欢的科技、喜欢的新闻，所以对我来说就非常吸引。那时候就投了履历，然后去面试，然后变成现在科技编辑。嗯，选的好。<笑>谢谢。
1: 对其实我觉得现在这份职务是非常适合你的个性
0: 。嗯，真的吗？对啊謝謝，然
1: 后加上你有一些表演的成分在里面，然后又可以接触到科技产品。嗯，对。所以你刚才讲说你第一份工作就对科技产品就非常有兴趣。
0: 对，其实算是，因为我大学的时候就还蛮喜欢看科技类的杂志。那我那个时候有一个偶像 ，Elon Musk， 就是特斯拉创办人。对。那我那个时候真的非常非常喜欢他，然后就是因为他。很帅，当然不是因为很帅而已啦。还有就是他就是、应该不是
1: 外表很帅，对，不是外表，不是外
0: 表很帅。他整体的气场非常的帅，因为大家不是都说他就是现实生活里面的钢铁人嘛？他那个时候就就开始了自驾车这条路，然后后来又有了就是火箭的公司。然后我就觉得他一直在做一些人类好像没想过会去做的事情。然后到现在，大家也对电动车啊、自驾车还蛮习以为常的。那我就那时候就觉得说可以让这个。人类的生活踏入到另外一个我们可能以前没办法想象过的领域，尤其是这个人带出来，我就觉得非常的崇拜。那那个时候我就非常喜欢科技这类的东西，然后会就是看相关的书或相关的资讯
1: 。哦，所以是伊隆、嗯·马斯克启发了你，在科技这条路上要继续的发扬光大。对，哦，那你觉得这份工作吸引你的地方是在哪里？
0: 我觉得这份工作吸引我最大的地方，就是你可以每天吸收非常多不同的资讯，然后你可以比别人更快地触摸到这些你感兴趣的科技产品，就算是。嗯、呃，可能不是业务合作啊，或者是说像你自己有兴趣，你也可以请窗口去跟厂商借，就变成说，只要可能我对这个产品有兴趣，我就有办法有管道去取得它，然后来进行试用，然后呃，可能可以写成报道跟大家分享说到底好不好用这样子。那再来的话，我觉得是透过每天吸收很大量的新闻资讯，但就是会比较了解说这个产业或科技的一个动向，然后跟它未来的发展。然后就会觉得说，嗯、呃，如果他未来想的跟我一样，就会觉得说，哇，我原来自己当初想的是对的，哎，会觉得很神奇这样子，嗯
1: ，哦，所以你会猜想说，哎，这个下一代的产品应该会具备什么样的功能？会真的，嗯,嗯,嗯，哎，那这个工作你觉得最有挑战的地方又是在哪里
0: ？我觉得最一开始最有挑战的是，你要把一个可能比较生硬的产品或是一个工作。比如说像半导体好 了， 现你要把这个产 业， 然后把它变成说一般人听得懂的样 子， 因为我们主要的 T A 真的就是属于科技小白 ，maybe 就是国中生、高中生。大学生这样子，这份工作如果以专业上面来讲的话，我会觉得说，呃，要把一件很困难的事物，把它变成很简单的话，然后把它说出来给观众，这是一开始会觉得有点困难的地方。嗯，因为你要讲的很浅显易懂，但是又不要太过冗长，我觉得这是需要有一点点小小功力的。然后我至于到现在，我自己觉得我也没有到做得很好，对这件事情啊，因为有时候还是会不小心加入一些太生硬的东西，那不一定大家都听得懂。但我们的目标真的就是希望让对于科技完全没接触的人，可以透过我们口语化的形容来认知这件事情。但是如果是呃心理压力上面的话，我会觉得说，因为以前的工作是不需要收到评论的，但现在的工作就是把你丢到大众面前，所以大家都有办法对你指手画脚，就是。当然，有些可能不针对你的内容，可能有时候像我头发毛躁，就会被骂说你头发怎么那么毛躁，甚至甚至连肤色啊，可能长相之类的， uh. 大家都会有一个地方就是对你不满意。那我觉得这个地方是心里会承受到那种大众的压力，这点对我来说也是很挑战的事情。嗯。
1: 那我觉得大家会关注你，所以才会注意到这些细节。嗯嗯
0: 嗯，对啊，所以
1: 你现在有比较放下来了，对于网友的一些评论
0: 。现在嘛，有比较放下来了、啊，但是我本身就是比较挑衅的人，<笑>所以有时候会想说用幽默的方式来回他们。我现在就是尽量收集一些看起来会让你 EQ 超好啊，然后又可以让对方知道说他做错的事情那种回复啊。建但建议大家不要这样，这样有点像是那个报复心理的感觉。哦
1: ，了解。<笑>对。哎、欸，你刚才也是有说到啊，另外一个比较大的挑战就是要怎么样用简单的话去把这个比较生硬的科技产品介绍给大家、嗯。那像你们有拍很多影片吗？所以在介绍这些产品的时候，你们都会去把逐字稿会写出来吗？还是说你们就写个大纲、嗯，然后在录的时候就是用自己的方式把它介绍出来
0: ？我们主要会分两个部分，因为如果那个东西是。呃， 可能比如说业务合作好 了， 我们就会尽量先把我们每部影片前一定都会先写大 纲， 就是这部影片的架构大概是怎么样。但是因为我们后面有配合导 演， 导演需要上字 幕， 所以我们会尽可能的把我们可能这部影片要讲的内容都先把它写 成， 就是你说的逐字稿 SOP 的感 觉， 这样后续可以帮助导演在。剪辑的时候会更方便，上字幕的时候有他们来打也会更加快速。这部影片的产出，那现在的话，其实我们开始在做，慢慢在做自由这件事情，就是我们自己产出的内容，就是尽量以大纲然后来延伸内容，就变成说我们是没有写逐字稿的。然后也是训练每个编辑他自己的讲话的能力、逻辑能力。然后现在其实我们大部分的影片都是比较没有逐字稿，我自己的部分是已经开始不写逐字稿了，就是希望说可以让。我用更自然的口语去讲这些事情，
1: 嗯，哇，那真的是一个蛮大的挑战，
0: 有一点，
1: 对，要继续加油。<笑>好，哎，那我觉得啊，也有一个很辛苦的地方，嗯，就是很多的这个科技产品的发表会啊，都是在台湾凌晨时间才公布的，像是 Apple 新品的发表会，那我看你们的影片呢、啊，都是在发表会完之后，马上隔天哦，天亮一起来就看到你们有一支新的影片上线了，真的觉得非常的厉害耶。对啊，你可以谈谈这样的经验吗？嗯
0: ，就是真的还蛮辛苦的，以前没有体验过。因为像是今年的话，就是苹果的春季发表会，那那个时候应该是记得是一点还两点的发表吧。然后刚好那一场发表会，我们其实预估它一个小时就结束了，结果它竟然到了两个小时，越
1: 讲越多，对，越
0: 讲越多。然后那个时候我们要负责就是在线上直播跟网友互动，然后。呃，可能就翻译、分析说这样产品的功能，然后跟大家介绍。然后整个直播完之后呢，我们就要马上进入写稿这件事情，就是写说我们等一下拍这部影片要讲什么。但因为我们在呃 l i f e 的时候就已经会写一些笔记了，其实写逐字稿就会快一些。然后就赶快写一 写， 然后进行拍摄。但是拍摄的过程很痛 苦， 因为那个时候你拍摄可能已经是四点五点 了， 那时候已经脑子是呈现弥留的状态。对 啊， 那个时候就是光卡词就卡了好多 次， 就觉得说 哇， 我现在脑筋很 混， 就是没办法想象下一句话是什么东 西， 真是完全会卡住那种感觉。然后整个。拍摄完、剪完，然后看完导演之后，我们又要再给所有的公司的同事审过这支片到底有没有问题，所以我们又要再等待这段时间。所以我真正回家的时间好像是早上十点左右完成这件事情，然后我还要守在 YouTube 的面前，就是看那支影片的留言，因为一个小时前就是尽量是提高互动，所以我们就會一直留言，一直留言，就是跟大家回复他们所问的问题啊。所以那段时间真的是头痛，但是又很有成就感。
1: 对，这是公司给你们的任务嘛？就是在新品发表完的隔天，马上就要上一支芯片
0: 。那算是呃公司给的任务没错，但我觉得那算是我们一个当科技编辑对自己的一个挑战吧。因为苹果发表会就有一种很神圣的感觉吗？因为可能很大发表会只有他们或者跟其他家比较大的品牌会可能这样子的，每季在出或者是半季半季在出，然后。这个算是我们都会固定做的事情，但是呃，不一定会是固定的人去做，只是会做到这件事情，会觉得对自己来讲是一个小目标，因为他真的是要你非常线上的去完成这件事情，嗯、然后要及时的出片，所以算是可能一两年啊，有接触到这个话，会觉得是给自己目前这个工作阶段的一个小小的肯定
1: 。哇，我觉得真的不容易耶，嗯、像我自己当老板，我觉得要我要求员工去、嗯。嗯<笑>熬夜完成这样的一个任务，我觉得都有点难以启齿<笑>
0: 。但那个是有成就感的，所以那个时候算是我也有去自愿说，我愿意接下这件事情，因为我想要挑战，看看自己能不能就是线上的及时翻译啊，然后跟网友互动，然后马上的产出影片，这是我一直很想挑战的事情
1: 。真的、嗯，我觉得也是透过这些影片，让我们觉得哎。欸莫娜在工作表现上面真的是非常的热情、嗯，然后也谢谢也表现的非常好。谢谢。对啊，那老板前一天有没有让你们下午先去补眠一下？哦
0: ，我们那天还是有上班哦，只是就是可能回家之后就马上来上班，但是我们完成的那一天隔天是放假的啦。嗯、哦没错，了解
1: 。哎，透过目前在这个科技编辑这个职务上嘛，其实现在莫娜有点走向像是 KOL 这种角色。嗯、那。曝光的管道跟形式也开始越来越多元了，然后也有开始在做名人采访的系列啊、嗯，那也有在做一些直播啊。其实工作负担应该蛮大的吼，对不對,对？对。那你现在自己在工作上面有设定什么样的目标，让你持续保持这样的热情吗？
0: 有，其实我大概每个月会帮自己就是设定新的目标，像是。就是我现在的话，会希望说，就是我可以产出一部就是呃有百万点阅率的影片，因为我目前到现在最高的一支好像八十几万而已那，差一点，对，差一点。我就一直希望说，能不能哪天真的有这一支百万影片，那我觉得我现阶段我就圆满了。然后再来是我自己的节目，因为我自己有推一个采访的节目，叫做《那里有座名人山》，就是结合结合我喜欢的山，然后跟科技。我是想要访问科技业上面的人物，那不管是老板，或是可能。呃，素人员工就是只要你对于自己的科技非常有热情，然后他你是有自己的作品的。我对于这类的故事，我就非常的感兴趣。那我现在给自己的目标真的是非常的难的，我自己是觉得还蛮难的。但是我希望我总有一天可以采访到张忠谋，就是我觉得就是半导体之父，就是一直是我职业生涯的一个目标。希望我有一天真的可以采访到他，虽然他真的是很渺茫啊，但他就是放在我心里，就是支持我继续做这档节目的动力。
1: 那你什么时候才会有勇气来邀他？你觉得你要做到什么程度，你开始会有这个勇气
0: ？我觉得至少要做到，就是这个节目你可能说出来，大家会知道说，哦，我知道这个节目是在哪里播，那主持人是莫娜。然后希望也可以已经有固定的一个量了，流量了，因为目前的流量还不算太好，没有到很高，但是有在我自己一开始设的目标啦。然后就希望。会变成说是大家可能科技业的呃人物会想来上的节目。我希望到那个时候，我再去鼓起勇气去问，说我有没有机会可以访问到张忠谋？有没有机会访问到他？等到那个时间点，我可能才会做这件事情。了解、
1: 嗯，我很期待有一天可以在这个频道上面看到张忠谋的出现，我知道哦,哦，莫娜已经完成心愿了、嗯。
0: 对，现在讲讲就是在流汗、冒冷汗
1: 。<笑>对啊，哎、欸，我觉得像莫娜你这种自我要求蛮高的、嗯。这种精神呢、啊，我觉得老板能雇佣到你们，真的是很大的一个福气。还
0: 好，还行，还行。
1: 好，那我们休息一下，那等一会儿我们再来跟莫娜聊聊她的日常生活。嗯、好的。嗨，莫娜。
0: 嗨 ，Vance
1: 。哎，我有 follow 你的 Instagram 啊，然后我发现你现在有破万的追踪者。然后呢，你的 IG 的账号是 Moana in the Wood。对啊，我看你的这个 IG 真的是放假的时候，不是在上山就是在下哎、欸，这个是你从小以来一直的兴趣吗？还是这是一种你调节工作的生活方式？
0: 我觉得对于小时候来讲是兴趣没错，因为小时候就不喜欢窝在办公室里面，喜欢假日到大自然去走走。那现在的话，的确它变成是逃离工作的一种方法，就是每到假日真的就是不想要看手机的任何资讯，就是想要去外面踏青啊，看看大自然这样子。然后我觉得这算是非常有效放松自己的方法。虽然爬山过程也很累啦，每次我想说为什么我来这里受苦，不如去办公室上班好了。但每次爬完山再回办公室的那感觉，就是又很。不一样，就觉得说我都可以爬山了，工作有什么了不起的？就会让自己比较放松啦，就是工作的部分。嗯，
1: 嗯所以是从小就喜欢在大自然里面跑来跑去。
0: 对，因为毕竟小时候生长的环境就是真的就是跟阿公阿妈到田里就去玩，然后你也很习惯，就是不喜欢穿拖鞋啊，就是整个很放飞自我的状态。所以小时候可能也比较不怕脏，这也有影响吧。然后就后来就是慢慢的。嗯大学有机会出去玩，就是真的都是去大自然景点玩，就觉得那些地方才是真的可以让你很舒适的地方。了解、嗯
1: 。那像我啊，觉得好像很喜欢爬山的人，都会设定一些目标，就说要爬这个台湾的百越啊、嗯。那像你在爬山，你有没有设定什么样的目标，嗯、要攻什么什么山呢、啊？嗯
0: 。嗯我自己比较还好，我只会有想去的地方，因为我自己比较不喜欢说我要去挑战什么山，因为我觉得说山就在那边，它是很神圣的。然后其实每次去我都是觉得，只要我今天可以平安的上山、平安下山，我就会很感谢了，然后会觉得说是谢谢我们现在台湾有这样大自然的环境，让我们可以去亲近他们，所以就不会想说用挑战还什么的词句，是说我去爬山这样子。那小目标的话，真的就只有对于自己，希望自己的体力。再好一点，然后可能去爬更多更漂亮的山，这样子嗯
1: 。嗯，所以你现在目前的目标都是在大台北地区的周边的山区出没吗？嗯
0: ，大台北地区就是以前前几年已经差不多爬完了，然后现在其实都开始在爬百岳了、嗯，就是像是玉山，我还想再去一次，然后还有嘉明湖啊这类型的山。就是会想再多去几次，
1: 听说风景非常的漂亮，对
0: ，非常漂亮，就是上去会被感动到哭的那一种。我就很喜欢那个很漂亮的感觉，然后每次上去都觉得说，啊，生在台湾真的好棒，
1: 真的。嗯、欸，那你自己是喜欢这种身处在大自然之中的感觉，嗯、还是被科技产品围绕的生活之中啊
0: ？我觉得都还蛮喜欢的，就是。好像有点难分上下，我觉得可以分假日跟平日嘛，就是让我这样分，就是平日真的就是喜欢科技产品围绕在你的感觉，你可以伸手就抓一个新品来看，在这边把玩，真的就是一天时间就过了，还蛮有趣的。但是有时候又想逃离这件事情，所以我觉得两者我都非常喜欢，太难选了，就跟要我选山或海一样，非常困难。真的、
1: 哦，嗯、欸，哎，那你觉得科技跟生活是一个什么样的关系？
0: 我觉得科技很像是催化剂吧，因为像是可能火箭第一次发射上上了外太空，或是第一辆自驾车完成了可能美国的环岛之类的，就是这些事情是会振奋人心的。大家看到可能就是会哇、哦，好棒好棒，欢呼。我一直觉得科技跟运动赛事，他们都是非常激励人心的、嗯，然后他们也是推动生活去往下一个阶段迈进的一个非常重要的要素。所以我觉得科技对我来讲，它是。真的就是会非常振奋人心的，然后它可以开启人类可能下一个生活的篇章。我自己是这样觉得
1: 。那你有没有对于埃 m 马 s k 的？所有的产业啊，像它相关的公司，对于它准备要发表的一些新科技，都非常的期待
0: 。对，会，而且现在也不止它，有非常多的那种独角兽的企业，或者是像这样的新创，我自己都会还蛮关注的，就很期待说，再看到下一个独角兽企业，然后改变人类的生活的样子。
1: 哎、欸，那你自己觉得你理想的工作跟生活的样貌，大概是一个什么样的样子
0: ？我觉得理想的工作嘛，当然就是如果先以环境来讲的话，最好就是。就是在家工作，然后在家工作，对，然后环境就是他可能是可以在山上的小木屋，或者是海边的，就是一栋小破房子里面哦，不要小破房子哦，可能有蚊子，就是一般的房子里面。然后你每天就是打开你的笔电，然后就可以开始工作。然后旁边可能、哦、海风在吹，或者是浪潮的声音。然后可能在山上的话，就是鸟叫的声音。我就很想要在那种环境工作看看，但我觉得那应该是要等我退休之后，可能有很多钱才可以做这件事情，<笑>要自产之类的。嗯、呃。嗯，就希望是可以这样的模式，可能不用进办公室啊，然后就可以一个人独立完成的作业。嗯，所以
1: 是在大自然从事科技编辑的工作这种概念嘛？
0: 对，没错，没错。好希望有一天可以达成这件事情
1: 、哦。那最近你们公司，你都是在家工作、嗯，还是都要去公司上班？
0: 我都是在家工作，哦、所以有一点点梦想成真的感觉、嗯。但是搭配的就不是海浪声，是那个捷运
1: 铁轨过去的声音、哦。你可以自己播啊。
0: <笑>你说哦，对白噪音，<笑>对对对，我也会这样播。
1: 哎，那你是怎么样在工作跟生活中取得平衡呢
0: ？嗯，以前的话会是完全有点分不太开来的，因为以前从事记者的时候，你六日都是要在线上的，对。然后有时候可能半夜三四点接到长官的电话，要你回公司，你就是得回公司。嗯，那现在的话算是可以比较分开一点了，我觉得。工作跟生活要取得平衡的话，真的就是要有给自己适度放空休息的时间，然后你要在你另外的生活上找到很多的支柱。就比如说，我今天在生活上面遇到了困难，那我就要透过这个支柱去抒发一下这些压力。那我现在支柱可能就是登山。然后可能看一些动漫之类的吧，反正就是、哦、你也喜欢看
1: 动漫<笑>、哦，我也喜欢看
0: 动漫。我基本上就是除了户外，我也还蛮宅的。对，然后就是觉得要取得这样的评分，你真的要自己心中找到非常多的支柱来支持你自己。嗯、所以你
1: 现在就是分平日跟假日。
0: 我现在就是分平日跟假日，哦、还会切，现在再切细一点，可能就切晚上，晚上就是看动漫的时间。
1: 真的，对，所以你们现在平日工作时间也算比较正常了，对？对
0: ，算比较正常
1: 。哦，那我觉得还蛮不错的。对，
0: 还不错，还不错。对
1: 啊，那对啊，我关注到莫娜最近开始经营 YouTube 频道，你自己个人的名义开始在经营嘛？<笑>然后第一支影片就是在分享你家里是经营租舍的日常，哎，好特别哦、喔。<笑>为什么会分享这个比较私人的主题啊？嗯
0: ，因为我一直觉得我现在的这份职业，它算是比较工具型，我都笑称我们是工具型的 YouTuber， 就是大家有需求才会去点开你的影片来看，就比较不像是你可能今天看到这个，你只想放松，你就会点进来看的东西。那其实，在这样的状况之下，其实我们个人的部分是。算是比较少会被关注的。那我现在自己想要开频道，也是希望说第一支影片可以让大家更了解我，因为平常在呃我们自己的频道的话是比较少能够看到比较私人的一个面相。那我现在开频道的第一支是想说、欸、想跟大家介绍，呃，这就是我的生长环境，然后我是这样子长大的，想让大家更认识我这样子
1: 。我觉得也蛮不容易的，嗯、就是愿意把自己家里生长环境啊拿,、嗯、拿出来跟大家分享。嗯
0: ，因为以前老实说真的会有一点点。不算自卑啦，就是有一点点会想说啊，我要不要跟大家说我们家是从事务农的，啊，或是养猪的？可是长大之后就觉得说啊，我还不是就好好长大了，而且我爸那么辛苦，就觉得说这也没什么。后来会觉得蛮骄傲的，就因为我爸可能可能付出比别人更大的心力，然后是更辛苦带大我跟我弟的，所以会觉得这反而现在对我来说是很骄傲的事情。然后我也觉得。很特别，你看现在走出去自我介绍，谁会家里养猪啊？就可能只有你而已，所以我就觉得这件事情还蛮特别的，所以不介意分享给大家知道
1: 。对，我觉得真的还不错。就看了你的影片之后，嗯、我想大家观众会觉得你爸蛮可爱的。
0: 嗯，对，也有点、就是、嗯白目白目的。<笑>不会不会
1: ，我觉得你问他问题，他不回答，蛮可爱的。<笑>对啊，那我觉得你的 YouTube 频道应该也会不错了，因为像你在 IG 上面已经有破万的粉丝了嘛。所以，我相信很多人应该都还蛮想要了解你私底下、啊、就是生活的一面。嗯嗯，那你的 YouTube 上去，哎，我看也马上就两三千人了。嗯嗯，对啊，所以我觉得一定会越来越好。好
0: ，谢谢谢谢 Vans
1: 。那你对这个 YouTube 频道未来的内容，想要走的一些方向，你有想过吗？嗯
0: 有，其实我希望是可以做到，就是动物相关，然后跟动物环境保育相关的议题，哦、这么特别哦。没错，因为其实嗯，我自己非常喜欢动物，就是不会是什么小动物，比如说小兔子、小狗，所以那些我也很喜欢。但是我非常喜欢、呃、就是爬虫类，可能就是蛇出来、欸。对我这个蛇类狂，就是我的 I G 的标签，它有一个标签页，就是你收藏的所有贴文，然打开里面可能就是蜥蜴啊，然后就是蛇。就是我非常喜欢这类型的动物，但是呢，这些动物在我们现在人类的可能在都市生活，大家看到可能就会觉得很害怕、啊，会吓到说你蛇为什么会跑来这里，好可怕，我要把你打死之类的。但我就会觉得说那些蛇其实是更怕人类的，而且加上其实我们才是入侵他们环境的。所以元凶其实是我们才对。那我就希望未来有机会透过像类似这样的介绍影片啊，介绍他们的生态习性啊，比如说个性，其实他们一点都没有要去害人的意思，然后也很胆小。希望透过这样去米平大家对这些动物的一些起见，这个是我对这个频道的私心的希望，是我可以做到这件事情。哦嗯、所以你是
1: 要跑去动物园拍吗？还是你要去哪里找到这些动物、就是、来配合你演出呢
0: ？就是不会是配合我演出的部分，但<笑>是会是野生的，但会尽量不打扰他们，因为。有参加过蛮多那种生态导览的，然后也有接触过一些可能教授啊讲者，然后后来也都有跟他们变成还不错的朋友。那有时候他们可能会想要去山上，可能说我们今天要去研究一款蛇类，你要不要跟来？欸、我就说、欸、对，好像不错，我就会跟去这样子。所以希望是透过可以用这样的方式来跟大家介绍，就不会是动物园，不会是宠物型的
1: 。哦，了解，嗯、就是真的实际上到深山里面去走访。然后看有没有机会去遇到他们，
0: 对，没错，没错。
1: 然后也可以刚好满足你爱爬山的兴趣，
0: 对，没错，就是太棒了，真的。
1: 好，那最后你可不可以给大学生或社会新鲜人一些相关的建议？就是说，哎，怎么样为自己的职业来做准备？像你从很早之前就对于你要当记者这件事情是很明确，然后一直到你大学念新闻系到出来的工作都是相关的。嗯，那你觉得有没有什么建议可以给这些社会新鲜人？
0: 我觉得就是主要是多尝试，就是趁还在呃学生时期的时候，可以去参加你感兴趣的，比如说社团也好、讲座也好、展览也好，就是你可以从中去发掘你更多不同的个性，并不一定说你今天假设我今天读了新闻系，就会想说我出来是不是只能当记者？我那个时候其实也有这样想过。那我确定不当记者之后，其实我也有段时间蛮迷惘的，就觉得说我念新闻系我还能干嘛？但是我觉得可以透过真的就是跟不同的人多做交流。然后，只要是你喜欢的、有兴趣，你就可以去多看这方面的资讯。然后，不要给自己设限，就不要觉得说自己啊，这个系毕业我只能做这份工作，真的不要给自己这样的限制。你真的就是多方尝试，然后去找到自己喜欢的东西。只、就是，甚至每一份工作，你都可以去可能偷偷屡屡跟人家聊聊，我觉得都还是很不错的方法。就是真的就是觉得不要设限自己。嗯
1: ，好，那我觉得这个也是呢。现在大学生真的是需要去多尝试了。嗯对，像莫娜，我觉得你做了这样多元的尝试，最终也找到一个自己非常喜欢的一个职务
0: 。嗯，没错
1: 。好，那今天很谢谢莫娜来进级主持人，跟我们分享她的生活日常，那让大家呢又更了解莫娜在工作之外的另外一面。那喜欢莫娜的朋友呢，也欢迎追踪她的 IG 跟她的 YouTube 频道。好，那我们今天节目就到这边，我们下次见，拜拜。
0: 拜拜。